0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста Код Команды, я его ведущая Цигина Регина. Сегодня у меня в гостях предпринимательница, стартапер. Маш. привет! Всем привет, ребята! Давай кратко расскажем, кто ты, чем ты занимаешься, чтобы моя аудитория поняла, кто сегодня со мной будет беседовать Про команды Да,
1: конечно, ну я, наверное, начну с неожиданного своего амплуа, я учительница информатики и когда все это слышат, все очень удивляются как связано предпринимательство и моя профессия учителя, но начинала я с работы в школе, так что я учительница, стартаперша, немножко я катаюсь на серфе, я серферша и скейтерша, короче, много разных у меня есть сторон Буду рада рассказать о своем опыте того, как я работаю с командами, потому что много много всего мне не получается, так что очень интересно. Спасибо, что пригласила. Спасибо, что пришла. Супер интересно, как ты из А
0: тебя можно назвать училкой? Можно, да, училка.
1: Мне кажется, в этом нет ничего обидного. Наоборот, прикольно быть училкой такой модной, современной.
0: Классно узнать, как ты из училки пришла к созданию и развитию проекта в сфере sex education.
1: Случайно. Я очень много сидела в Тиндере и поняла, что надо направить это какой-то. Это как и настоящий предприниматель,
0: ты нашла боль и решила ее закрыть. Да, 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 да. Вот, это точно так. Супер, давай тогда пойдем. Угу. Постепенно, для начала, ты всем, ну, может быть не всем, но я тебя знаю как человека, который развивал Geek Teachers. Да, действительно,
1: больше меня знают про Geek Teachers и, возможно, сменку. Это проекты, которые как раз я начала делать, когда работала учителем в школе. И закрывала тогда боль того, что в школе обычно очень уныло и скучно. Я пришла, когда мне было 23, и мне хотелось что-то такое веселое в школе сделать, чтобы учителя не скучали так сильно. И, в общем, мы стали делать с моей подругой фестивали для учителей. Такая тусовка, типа Burning Man, Качела, куда ты приходишь с другими училками, тусуешься там, знакомишься, общаешься и выходишь потом обратно в школу, и тебе не так одиноко. Вот такая, казалось бы, может быть, странная идея, но она получила огромный отклик. Мы проводили фестивали в разных городах России, и прям последний был на полторы тысячи человек, так что такой масштабный получилось сделать проект. Geek Teachers
0: вообще? В чем его была идея? У вас же Fest это был как один из продуктов в линейке. Это, да,
1: такой главный, наверное, продукт. Вокруг него строилась комьюнити, то есть мы учителя информатики, которые решили сделать сообщество для тех, кто хочет изучить Новые прикольные какие-то подходы в образовании, типа VR, и на этом все. Я больше ничего не помню. VR очень современно. В общем, какие-то прикольные штуки, не использовать все время только учебники, листочки, экономить себе время, использовать телефоны, вести соцсети, то есть училки, которые прям хотят быть в тренде и их не пугают вот, новые технологии. Мы на фоне этого стали делать разные ивенты: фесты, онлайн, офлайн. И вот мы не думали, что это будет бизнес. То есть мы просто две училки, и мы стали вести социальные сети. Все. И потом случайно, абсолютно случайно решили, что надо сделать фестиваль для учителей, пригласить людей, которые хотят нас увидеть офлайн. И вот через полтора года поняли, что, наверное, это что-то типа бизнеса.
0: Кто были те училки, которые к вам приходили? То есть, ну вот в моем представлении, uh-huh. да, там я закончила школу, у меня молодых учителей было их почти не было uh-huh. и в основном это были преподаватели физкультуры то есть какая у вас была аудитория как вы ее вообще набирали и в моем представлении учительницы все-таки это такие знаешь ну люди серьезные
1: это такой классический на самом деле стереотип потому что да действительно есть те кому ближе какой-то такой классический подход но огромное количество учителей у которых опыта 20 лет 30 лет то есть они давно работают в школе им только дай повод чтобы прийти куда-то и потусоваться это взрослые женщины да которые и работают в школе. Иногда к нам приходили те, кто работает в школе 40 лет, и они нам говорят «Блин, спасибо вам, я просто вот так тут от души прооралась, натанцевалась, посмотрела на таких же сумасшедших, как и я, поняла, что, блин, вокруг есть люди, которые вот готовы как-то веселиться, и образование — это не какая-то душнота, а это что-то, где есть место веселью, играм, и этот подход вот мы пронесли через все что связано с гик-тичерс, короче. А вы делали
0: это вдвоем? У нас еще был кофаундер,
1: это учитель истории, он был главный гик, то есть это парень, который отвечал за все нердовое и как раз Сичерс было из-за него, а мы с моей подругой Сариной, мы были такие веселые девчонки, которые как раз собирали учителей. То есть мы вели соцсети, приглашали через свои блоги. У меня, кстати, есть блог на YouTube. Вдруг, если вам нужен какой-то кринж на вечер, я там танцую в шторе. Вот И там я сняла шторы, мне нужна была типа какой-то греческий костюм. тога, я сняла шторы. В общем, можете посмотреть. Называется блог Марии Дмитриевны. Удачи! Мы оставим ссылку в описании. не надо, не надо. это пусть сами ищем.
0: То есть ты просто работала, учил к mm-hmm. Вы вместе с подругой решили создать комьюнити, создали его, и дальше это уже переросло в полноценный бизнес. У
1: меня, знаешь, всегда, наверное, была идея, что я то блог делала, то я какие-то курсы вела, постоянно что-то организовывала для кого-то, и в какой-то момент вот я свою подругу вдохновила, мы каждый четверг делали с ней вебинары для учителей, просто бесплатно, у нас не было никакого бизнес-плана, это было 7 лет назад. И постепенно на нас стали подписываться люди, учителя, и мы поняли, что нас в какой-то момент смотрят там типа 300 человек вебинар, для того времени это было дофига людей. Ну да. И постепенно вот мы стали делать страницу Geek в ВКонтакте. И потом мы приняли участие в конкурсе для учителей, и, типа акселератор, как для стартапов. И вот оттуда все началось, когда нам сказали, что вообще-то из этого можно сделать какой-то бизнес. Мы немножко придумали план, название более такое клевое, чем то, что это было, потому что до этого это называлось вебинары каждый четверг. Ну, класс, классное название стартапа вообще супер. Вот, появилось что вы Geek рассказывали вебинары. на вебинарах? Мы рассказывали, как пользоваться разными тулзами. То есть, например, есть мира, доска, как ее можно использовать в образовании, есть канва, редактор графический. И как учитель может сделать какие-то обложки для своих постов, для детей, какие-то презентации, и потом куча штук, типа кахут, пликерс, вещи, в которых можно проводить опросы, разные игры. То есть, как использовать геймификацию на уроках. Какие-то вещи прям супер классные Сейчас все их используют, а тогда, лет шесть назад, это была новинка. То есть, никто это не Это круто. Знал.
0: Буквально вчера читала статью про то, как геймификация вообще внедряется сейчас во все сферы. Угу. Все то того, что я сама работаю в геймдеве. Мне угу. интересно, как эта сфера развивается и себя проявляет в других каких-то угу. сферах смежных. Это прикольно. Часть из тех тузов, которые ты назвала Сейчас, после февральских Событий в России уже не могут быть Использованы, ну, либо, конечно Те, кто хотят, будут их использовать, но официально Нет. Сейчас Geek Teachers Существует в каком-то формате? Мы по-прежнему Сообщество,
1: у нас есть страница, там Больше 30 тысяч подписчиков, мы чуть-чуть Переформатировали то, что мы делаем, мы делимся Скорее не какими-то инструкциями Типа, как использовать приложение, потому что Это все можно найти в наших архивах, мы больше Стараемся вдохновить, и к нам можно Зайти, чтобы просто расслабиться у нас разные видеомемы, которые на остро-социальные темы для учителей, то есть можно к нам зайти и вот прям отдохнуть от того, что происходит вокруг. Мы делаем фестивали по-прежнему. В Казахстане прошел фест, кстати, неделю назад. Вот. Мы тоже там собрали полторы тысячи человек, учителей. К нам приезжали из разных стран. Так что мы продолжаем просто пытаемся, да, найти свой формат. И я раньше была SEO, Geekteachers. Сейчас я передала эту должность своей подруге. Так что, Арина, привет! Поздравляю тебя официально в крупном медиа с должностью SEO. Ура!
0: Ты очень много говоришь про сообщество, про по, ну, коммуникацию И создать впечатление, что ты в целом Очень много работаешь с людьми, объединяешь их Как то мотивируешь Для меня, опять же, сфера учителей вообще Такая, знаешь, супер неочевидная И кажется, что довольно сложно Какие-то скрепы сдвинуть с мертвой точки Есть ли у тебя какие-то лайфхаки? Уже сейчас какой-то качественный вывод Что вам позволяло сподвигать учителей Участвовать в таких неочевидных мероприятиях? Есть у тебя сейчас уже какой-то вывод?
1: Я бы сказала, что аудитория делится на ту Которую невозможно ничем смотивировать Есть те, которые сомневаются Есть те, которые готовы идти, если им показать пример Вот мы просто захватывали ту часть аудитории Которым не хватало какого-то примера Мы находили их через соцсети, они видели что есть что-то такое, что прям выбивается из общего стиля того, что происходит в образовании. Но, конечно, очень много людей были не готовы к переменам, и правильно говорить, что есть какие-то вот скрепы, классические учителя, и на таких, наверное, мы решили силы не тратить. То есть нам было удобнее создать комьюнити вокруг идей и добраться до людей, которые готовы к изменениям. Mm-hmm. И они дальше подтягивали своих друзей, они подтягивали каких-то еще знакомых, которым тоже близок был вот наш вайп, в котором мы все делали.
0: Я почему спрашиваю? Потому что даже все, что ты сейчас сказала, mm-hmm. супер сильно можно переложить на, в принципе, на любую Команду и на любой, мне кажется, процесс Который делают совместно люди Но, наверное, вот этот навык умение Объединять людей вокруг общей идеи Он же, ну, в целом Помогает в любом деле Да, да, конечно Но хочется поподробнее у тебя узнать угу. Как ты думаешь, какие твои личные, может быть, качества Тебе помогали аккумулировать эту энергию Но я в целом даже сейчас с тобой разговариваю, знаешь Прям чувствуется, как вокруг тебя супер много движет
1: Это, знаешь, удивительно При этом, что я могу сказать про себя, что я интроверт Мое любимое занятие — это сидеть дома Или лежать вот так вот на полу и просто смотреть точку. Это мне позволяет огромное количество энергии тоже собрать, то есть я очень люблю думать, продумывать какие-то планы, стратегии, мне нужно время наедине, поэтому вот эта моя часть, которая активная общительная, мне удивительно, что она во мне вообще есть, я просто настолько обожаю <laughs> быть одна. Мне кажется,
0: это неизбежно, я тебя супер понимаю очень хорошо, uh-huh. потому что я тоже работаю с uh-huh. людьми, я в клубе нашем тоже постоянно с людьми, и обычно у меня тоже такое происходит, когда вот, например, сегодня, пятницу у меня было сначала демо с командой, uh-huh. то есть на полтора потом там еще одна большая встреча но ну, в целом сегодня там из 8 часов рабочего графика там по моему около 5 было mm-hmm. именно на встречах где я непосредственно разговаривала и я это очень сильно люблю но я тебя супер хорошо понимаю потому что после этого хочется так немножечко закрыться было и себя дело. подсобрать но все-таки возвращаясь да, к моему да. вопросу как ты думаешь mm-hmm. какие твои личные качества тебе помогали тогда mm-hmm. и 100 процентов и сейчас тоже помогают mm-hmm. собирать вокруг себя людей но знаешь нас будут слушать люди которым актуален вопрос вот как мотивировать людей mm-hmm. там сотрудников команду. Вот как ты думаешь, как ты считаешь, угу. что именно тебе помогало?
1: Я, наверное, сейчас начну все таки не с личных качеств, но с каких-то общих, которые я всегда закладывала в бизнес-проекты, которые я делала. Это такая история. Мне повезло, что у меня всегда социальные проекты. У нас есть миссия и ценности. Это крутая штука для того, чтобы объединять вокруг людей. Потому что вы делаете что-то не просто так, не просто, чтобы деньги заработать, а вы делаете это, например, чтобы повысить качество образования в России сделать самую крутую тусовку учителей. И когда ты это постоянно людям рассказываешь, и они знают, что их маленькие шаги, там, они делают Например, социальные сети, какие-то даже небольшие вещи, они все находятся в такой цепочке дел, которые помогают вот этому большому крутому делу. И мне кажется, это очень важно дать понять всем, ради чего все это происходит. Вот какая-то должна быть объединяющая штука, какая-то ценность, которая все будут присоединяться. Вот мне кажется. Это а важно. ты их
0: транслируешь своим личным опытом или ты их постоянно проговариваешь?
1: Да, мы это постоянно проговариваем, мы постоянно рассказываем, какой эффект то, что мы делаем, оказывает на сообщество. Например, мы постоянно показывали, что вот мы сами делаем вот эти вот штуки и посмотрите, какие отзывы. Нам люди пишут, как они довольны, как меняется до и после наших мероприятий что-то, то есть это вот на примерах мы показываем, как да, то есть людям очень
0: важно показывать их личные имп- влияния. Импакт, да, импакт да. — это
1: история. На меня, то, кстати, что... очень
0: многие хейтят за использование английского да? А я не могу. А я, просто... я тоже не могу, я работаю в Юндеве, у меня там все на таких словах. В общем, очень важно людей акцентировать их внимание на том именно их личном импакте, который они вносят в общее дело. Я с тобой согласна.
1: Мы делаем постоянно такие, у нас работа короткими очень Спринтами для стартапа это супер важно, короткие спринты, и мы прям показываем, как вот ты сделал один пост, и он повлиял на то, что у нас там увеличилось количество подписчиков, и этот подписчик что-то сделал. Короче, прям супер мелкие шаги мы тоже стараемся подсвечивать. Это,
0: кстати, круто. Я когда работала в юридическом своем стартапе, я это делала супер нативно, то есть я нигде этого не читала, но мне само лично очень было важно понимать, на что я влияю угу. непосредственно в продукте. У меня был кейс. Я объясняла, почему даже самому сложному клиенту нужно очень спокойно и долго. Разжеванно объяснять, там, что ему нужно mm-hmm. сделать.
1: Специалисту, может, кажется, что это очевидно, но вообще это да, это надо Да, тут объяснять. просто хочется
0: поинт mm-hmm. выделить для тех, кто mm-hmm. нас слушает, если вдруг они тоже занимаются мотивацией, что очень важно людям подсвечивать их личное влияние на mm-hmm. общее дело. Да. Это супер интересно Здесь ты начала говорить про социальные проекты, про то, что вот mm-hmm. тебе повезло, что ты ими занимаешься. Не могу не спросить про фейки, поговорить mm-hmm. про потрясающий проект фейки. По этому проекту у вас было интервью в редакции у Пивоварова. Я слушала, естественно, еще когда только он вышел Сегодня обновила в памяти И вообще, честно говоря, поняла, что вы это позиционируете Как продукт для школьников и детей Но mm-hmm. на самом деле это супер актуально Вообще для всех Я бы и сама была бы не против пройти эти три урока Давай поподробнее расскажем, mm-hmm. что такое фейки mm-hmm. До нашей записи ты сказала, что тебе удалось Собрать команду разработки mm-hmm. этого Да, это потрясающая продукта, абсолютно случайная гордость просто Вот давай расскажем, что года. такое фейки mm-hmm.
1: Фейки — это серия игр и игровых занятий Про критическое мышление Которое может использоваться в школе, на уроках и дома. Мы изначально ее разрабатывали для учителей, потому что у меня бизнес с Geek Teachers, Логично, что мы хотели как-то поддержать учителей в это время, дать им прикольные материалы, которые они могут использовать. Потом поняли, что есть запрос у родителей, у студентов, и есть, в принципе, запрос у людей что-то на эту тему поизучать. То есть там можно найти задание о том, как не вестись на фейковые новости. И все вообще никак не связано с политическим контекстом. То есть мы специально отбирали материалы очень прикольные, которые не будут связаны с политикой, но при этом они будут разжевывать тебе прям такая очень понятно рассказывать, как отличать фейк от факта, как, например, обсудить эту тему или какой-то спор завести с своим родственником и не поссориться. То есть вот какие-то практические темы, которые Супер были актуальны, Да, и это был проект вот я говорю, что это гордость 2022 года. Я написала пост на Фейсбуке о том, что, ребята, надо что-то делать, вот прям хочется какое-то полезное дело сделать на фоне того, что происходит, и не связанное с политикой. И мне стали писать люди на Фейсбуке, я тоже хочу, я тоже хочу. Это были методисты из очень разных крупных компаний, и они все согласились работать фактически бесплатно. Они не знали, что из этого потом вырастет какой-то более крупный проект. Про нас расскажут редакции, нас поддержит Катерина Гордеева.
0: Согласно закону Российской Федерации, должна сказать, что Екатерина Гордеева признана иностранным агентом на территории... Российской Федерации.
1: Огромное спасибо. Она была первая, кто согласился выложить у себя пост, потому что вот просто вот (смех) она классный человек, который решил нас поддержать. И, короче, в итоге мы собрали дизайнеров, копирайтеров. У нас было пять методистов. У нас были ребята, которые сделали нам сайт. И все говорили «спасибо, что вы дали какой-то смысл». И вы дали возможность нам не просто отлететь кукухой в это время, потому что мы понимали, что мы делаем что-то полезное. И это помогает ученикам, это помогает школам. История как раз про то, про импакт, про ценности. Что была ценность, хотелось сделать что-то полезное. И люди были готовы вкладывать свое время свободное И они понимали, вот ради чего они это делают Поэтому готовы были
0: <laughs> с нами работать Это сейчас какой-то онлайн-продукт Или это карточки физические, или что? Это, это сайт,
1: на котором вы можете скачать занятия Там есть уроки, они больше подходят для учителей и есть набор карточек, которые можно распечатать Мы пошли дальше, и мы сделали настольную игру В продолжение, она называется «Привет, интернет» И она уже охватывает не только тему с фейками Там чуть больше тем, например, как не скидывать деньги мошенникам Ну и куча всяких ситуаций которая кажется, сейчас вроде бредовыми, никто не ведется. Неправда. Люди по-прежнему очень Конечно. любят переводить деньги, скидывать какие-то вообще свои документы. То есть, как бы эта история вылилась, в то, что мы запустили свою настольную игру.
0: Вот. Ее можно сейчас купить. Ее
1: можно купить, да, если вы школа, то мы сейчас ищем варианты, как можно по школам их бесплатно распространять ищем партнера. То есть мы, как бы, сейчас этот проект будем активно развивать. Класс. Сколько человек работало над этим проектом? 15, но там иногда присоединялись консультанты. То есть, например, есть такой блогер Саша Лапук, и он присоединился к нам и запостил, и рассказал про нас у себя в блоге, тоже бесплатно, и снял для нас ролик. И как бы вот он тоже был часть команды, но кто-то присоединялся больше, кто-то присоединялся вот на какие-то отдельные небольшие фрагменты.
0: Ты в этом проекте выступала как идейный вдохновитель, да, да, ты да. занималась там, микроменеджментом, или в я чем была твоя роль?
1: придумала эту идею, я рассказала тогда о ее Арине, и она не поддержала, потому что у нас было очень много разных направлений, в которых надо было работать. вот Но когда мы увидели отклик от того, что люди просто за день мы собрали команду, через три дня у нас был готов первый урок, через неделю у нас был готов сайт, и полностью за первый урок у нас просто потрясающая команда дизайнеров которые да, нам разработали за неделю
0: да. вы считай сделали да, готовый да, продукт это да класс
1: там следующий урок чуть с большей задержкой пошел потому что мы стали углубляться в материалы читали обратную связь и короче я была человеком да который всех соединял организовывал звонки потом уже Арина моя напарница по бизнесу она стала тоже в это все вкладываться короче от идеи до реализации прошла неделя потому что люди просто прям вот поверили поверили в этот mm-hmm. проект Круто. здесь
0: получается мы еще раз подтверждаем Эту же гипотезу, что миссия в целом, если она в основе лежит, то люди сами мотивируются.
1: Да, еще, наверное, то, что если какой-то сложный период в жизни происходит, то делать что-то в социальном направлении или в благотворительности очень тебе может помочь. То есть это какая-то это психологическая факт. разгрузка, прям супер классно.
0: Как ты из училки пришла к сфере секс ишни и делаешь теперь здесь стартап? Вообще, расскажи: вообще, знаешь, что хочется спросить с самого начала, почему? идешь в стартапы.
1: Это моя страсть была. Я хотела изначально делать стартап. Многие хтичера, это все-таки не стартап, это больше социальный проект, потому что у нас комьюнити, у нас есть серия мероприятий, но это не что-то, что можно масштабировать, это не какой-то технологичный продукт, поэтому я всегда мечтала сделать что-то на международном рынке. я человек такой достаточно амбициозный, и мне важен масштаб. И вот ты сидишь в Тиндере, свайпаешь и что-то я... понимаешь. Я сижу в Тиндере и понимаю то, что, ну это, наверное, какой-то комплекс разных ситуаций, которые происходят. Я очень много себя изучаю, я хожу к психологу, я исследовала какие-то практики, связанные с сексом, и поняла в какой-то момент, что нет какой-то прикольной штуки, которая помогла бы тебе изучать себя ежедневно. Как вот у нас есть, например, дуалинга, да, и все изучают язык пять минут в день, и в масштабе месяца, полугода ты реально много слов изучаешь. Нет ничего похожего, но для изучения себя в сексе. И поэтому я подумала, что прикольно было бы вот какую-то вещь запустить очень такую веселую, смешную, легкую, не связанную с секс терапией, но про секс эducation. То есть это совмещает в себе интересы мои в целом изучение себя, это совмещает в себе какие-то такие вещи, которые сейчас в тренде, какие-то такие гемифицированные короткие уроки. Ну и мою любовь к стартапам, то есть все вот так сложилось. Ты да, говоришь, да, мы,
0: мы, 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 с да. кем ты делаешь да. этот продукт?
1: У меня есть... Потрясающий кофаундер Ему 23, мне 30 Это первый в жизни мой опыт Когда я делаю бизнес с человеком Который сильно младше меня И это, честно говоря, очень отличается от всего Что у меня было до этого Я познакомилась с ним в акселераторе Куда меня взяли И мы с ним за 8 недель С нуля до идеи Мы получили инвестиции на наши За приложения. сколько? За 8, за 8 недель mm-hmm. Ему понравилась моя идея Которую я так очень быстро накидала И мы стали с ним работать Проводить каздевы Короче, удивительный матч людей Абсолютно из двух разных миров Случился, а мы... Я не знаю как бы как, но мы с ним отлично вместе работаем. Да, не без сложности, но вообще прям...
0: Как это происходит? То есть вы попадаете в акселератор, вы придумываете какую-то идею, потом вы пичите и uh-huh. привлекаете инвесторов? или. Примерно,
1: если кратко, то да, но у них основная идея и фокус на команде. Как раз то, что они считают, что идея это вторично, а когда ты только начинаешь, у тебя такая очень ранняя стадия, команда это самое главное. Потому что вы можете сделать пиво миллион раз, но если у вас крутая команда, то вы выдержите все. Поэтому они набирают 60 человек из разных сфер. Они делят примерно... Часть человека — это CTO, то есть это технические специалисты Часть людей — это такие потенциальные лидеры SEO часть людей — это просто микс разных абсолютно качеств
0: То есть я правильно понимаю, идея в том, что если собрать условно три категории людей Чуть с разным мейнсетом, но с общей идеей То получится крутая команда, которая в итоге любой продукт в любой сфере Даже если этого на рынке сейчас супер много, может выстрелить
1: Да, все задания, которые там есть, они направлены на то, чтобы как можно больше замиксовать всех людей Чтобы вы поработали с друг другом, посмотрели, как вам вместе нравится, не нравится и дальше выбрали того, с кем
0: будет. Это классно. Расскажи, какие у вас были инструменты для того, чтобы понять, с кем в команде тебе будет комфортнее.
1: Наверное, самое классное — это дизайн спринты. Это, в принципе, супер базовая штука для акселераторов, но она лучше всего работает. Они делили на несколько разных вариантов. Вам нужно, например, за 4 часа сделать такую мини-версию стартапа, то есть собрать питчдек. Вас собирают в команду 6 человек, они сами делили нас, и вам нужно за 4 часа на заданную тему сделать стартап и затем его запичить. То есть за
0: 4 часа вы по факту должны с людьми, которых вы не знаете... Распределить между собой обязанности да, кто Найти там...
1: какую-то, да, интересную тему То есть понять, какая может быть проблема, которую нам нужно решить И на эту проблему предложить стартап
0: Вас просто объединяет, вы сами между Но собой распределяете Нас просто объединяют,
1: и там дальше Поскольку, в принципе, Антлер он приглашает сразу таких людей Очень бизнесовых, то есть там нет случайных людей Которые вообще не знают, что такое стартап Но дальше вы сами понимаете, кто чем будет заниматься И, конечно, в этот момент ты сразу видишь, с кем бы ты точно не хотел работать То есть есть люди, которые подают большой какой-то стресс И ты понимаешь, что если тебя вот такое задание вводит стресс, то что же будет, когда Мы с тобой будем реально делать бизнес И там будет гораздо больше стресса, либо, например Когда люди не могут себя организовать, то есть Они никак не могут, например, сделать задачу, которую Им дали по непонятным причинам, тоже не совсем Хочется продолжать работать с людьми, которым 4 часа мало, чтобы выполнить простую Задачу. Вот. Ты можешь
0: назвать какие-нибудь, не знаю Три ключевых качества для человека С кем бы ты точно работала в команде И делала бы стартап? Первое
1: Умение коммуницировать, если ты не можешь Неоткрыто дать обратную связь Рассказать о том, что ты чувствуешь, будет сложно накопится какой-то бесконечный комок негатива, коммуникация — это номер один. А второе — это умение брать ответственность за свои действия, когда ты не можешь довести дело до конца от и до и сказать, вот здесь я, например, нафакапил, мне нужна помощь, то это очень, наверное, в моем понимании, плохое качество для кофаундера, я не смогу работать с таким человеком. Третье, наверное, если взять моего кофаундера, который есть сейчас, то это какая-то смелость, то есть нужно не бояться принимать странные решения, предлагать странные идеи, потому что чем ты старше становишься, тем ты становишься как осторожней, когда у тебя уже есть опыт в бизнесе, ты боишься делать какие-то рискованные шаги, предлагать инновационные решения. Наверное, мне классно с человеком, который вот прям ничего не боится и такой, а давай это пробовать. Я тоже, а давай. И выходит какая-то фигня, и мы такие, ну и ладно, зато попробуй. Слабомия и отвага. Вообще, вот это да, это мой
0: человек, слабомия и отвага. Ты сказала, что вы с твоим кофаундерам учились общаться, да. что подход к управлению взрослыми и более молодыми ребятами разный. Это вообще супер моя любимая тема. У меня есть даже такая теория, я не знаю, как ее назвать, но что-то типа внутреннего иджизма. Угу. Но ну, у меня так получилось, что все время я самая младшая, наоборот. Угу. И я всегда страдала... Я всегда страдала от того, что мне казалось, что все, кто старше, не точно умнее меня, значит, они точно знают, как правильно должно быть, но практика показывала, что это не всегда так почти никогда и это был такой мой личный челлендж перебороть в себе вот это вот не знаю что это у меня было может быть это был бы не знаю комплекс моего uh-huh, возраста uh-huh. хрен узнает ну короче вот буквально наверное только может последние годы полтора я пришла к тому что типа возраст вообще-то вообще не важно но есть все-таки разница между тем как общаться как устраивать коммуникацию uh-huh. как мотивировать более молодое поколение и как мотивировать более взрослых uh-huh. особенно у тебя интересно это узнать потому что у тебя есть опыт работы с учителями с uh-huh команды, которая делала социальный проект, угу. и сейчас ты работаешь вообще с молодым кофаундером. Вот можешь на контрастах угу. рассказать, в чем разница?
1: Да, и у нас еще надо сказать, что в команде 13 человек. Они работают, конечно, порт-тайм, но все равно команда огромная. Кто-то находится, например, в США, кто-то находится в Европе, кто-то в Турции, так что супер микс. Наверное, мне важно еще сказать про инструмент один, который мы использовали с кофаундером до того, как начали работать, помогает вам посмотреть на ваши ценности, и там есть такой огромный документ где-то 100 вопросов, называется «Ценности и ваши взгляды на жизнь». И вы его заполняете вместе, и очень много становится понятно, вплоть до вопроса, в какое время вам комфортно работать. Потому что на самом деле это важно. Допустим, ваш кофаундер предпочитает работать по выходным ночью, а вы любите работать с 9 до 5, и тогда вам будет очень сложно настроить какую-то рутину. То есть там мини-вопросы, казалось бы, неважные, но в комплексе это дает представление о том, сработаетесь вы или нет. В общем, мы его заполняли и стараемся его придерживаться. И сейчас вылезают некоторые проблемы, которые мы, казалось, учли, но нет. Если говорить про разницу, то, наверное, это работа с принтами, потому что я больше практик, то есть я не очень много читала книг по бизнесу, я все, что делаю, это все какая-то практика, поэтому я не особо владею терминологией, которая есть в каких-то, знаешь, фреймворках для бизнеса. Мы работаем с принтами даже недельными, то есть я ставлю каждую пятницу ребятам планы на неделю, они понимают у меня, что они будут делать, и мы подводим итоги в пятницу, и без этого сложно управлять командой, которая работает part-time. Мы разговариваем на английском, но часть из них это не носители языка, поэтому это накладывает супер большое количество сложностей в коммуникации, Поэтому для меня важна супер прозрачная коммуникация. И я потратила очень много времени на то, чтобы сделать онбординг. То есть такого не было в работе с учителями. У нас все было хаотично. Мы как-то понеслись, стали работать. Потом у нас появился один канал для коммуникации Telegram, потом мы перешли в Slack, потом Notion. Тут я понимала, если я сразу супер, четко не построю, какие инструменты мы используем, когда, где мы созваниваемся. Вот у нас, например,
0: четкая структура, четкая
1: структура это прям вот без этого все. Все летит. Роудмапа. Да, роудма мапа четкого, понятного онбординга плюс one one звонки так, здравствуйте все любители англицизмов, а звонки один на один раз в неделю, раз в две недели обязательно, чтобы понять вообще, что человек чувствует, где он запутался, где потерялся у меня такого не было в моей работе с учителями, потому что, точнее с командой где мы делали проекты для учителей, я даже не знала про такие вещи, мне какие-то штуки казались неочевидными плюс тогда я была супер таким жестким боссом, то есть я была перфекционистом, я влезала во все операционные процессы. Я занималась микроменеджментом сейчас. Я понимаю, что с зумерами, с ребятами чуть помладше, это не пройдет. Если у них вообще забрать какую-то инициативу и показать им, что все решаю я, они не будут так вдохновлены, им перестанет быть интересно что-то делать.
0: Да, right. мне кажется, здесь еще... Ну, мне не кажется, я в этом вообще уверена, что для молодого поколения нельзя забрать у человека mm-hmm. его ощущение того, что он реально влияет на да, конечный да, продукт. Да. Потому что если молодое поколение не чувствует свое влияние, реально не становится неинтересно. Это супер важно. Я могу по себе mm-hmm. сказать, мне тоже супер важно знать, как именно я своими действиями влияю и улучшаю работу, даже если это какой-то микроменеджмент, mm-hmm. как именно там, не знаю, вот я недавно выстроила, пришла и всем переделала в Асане доски, потому что мне показалось, что это супер неудобно, и сейчас mm-hmm. действительно это очень сильно помогает, mm-hmm. потому что никто не переключается между разными там, mm-hmm. источниками информации, все в одном виде, и это на самом деле тоже влияет и на продуктивность, и да, на конечный конечно. результат. Это классно. Я
1: хочу еще сказать, что это появилось. Не сразу, когда мы стали нанимать команду, мы поняли, что у нас будут инвестиции, и дальше мы очень сильно стали суетиться и понимали, что мы не можем терять время. Срочно надо начать разработку приложения. Я наняла быстро огромную команду, и получилось так, что я не успела все подготовить. У нас вот был где-то разрыв две недели, когда никто нифига не понимал. И вот это было очень стрессовое время для да, меня.
0: Да, состояние. Вообще,
1: когда да, я не успела все проработать, все продумать, и ребята тоже спрашивали, а где мы работаем, и как мы работаем. Не торопиться это такой совет людям, которые запускают старт. Не торопитесь набрать огромную команду, потому что можно и вдвоем, втроем на самом деле достаточно долго вместе продуктивно работать. Мне сейчас очень важно, ребят, подключать на разные креативные задачки. Если они делают какую-то техническую разработку, техническую часть, они очень сильно вгорать начинают. То есть они прям говорят, блин, мне нужно где-то вот по штормить мне нужно, чтобы ты меня подключила на какие-то еще креативные процессы, потому что я тогда не понимаю, что я делаю. Я вот сижу, пишу код и все. И мне становится очень сложно, скучно. И прям кажется, что я всегда только эти и буду заниматься. То есть я на каждых собраниях мы всегда выделяем одну тему, на которую мы брейнштормим. Эта тема может быть связана какое видео нам снять в соцсетях, чтобы потестировать вот эту идею. То есть какая-то супер мелкая задачка, на которую мы генерим идеи.
0: А из кого сейчас состоит ваша команда? Ты сказала 13 человек. Да.
1: Во-первых, у нас команда фронтенд, бэкенд девелоперы, мой CTO, который их курирует. Дальше это эксперты, адвайзеры, сексологи, которые помогают весь контент проверять, потому что без этого никуда. И это 2-3 человека, то есть некоторые работают более постоянно некоторые совсем немного времени уделяют типа 2-3 часа в неделю затем у нас есть копирайтер слэш пирщица девушка которая помогает выстраивать коммуникацию тон вoice да до пиар стратегии потом наш социал медиа менеджер и у нас есть три интерна это девушки которые помогают тоже с пиаром они отвечают за студенческие комьюнити в разных странах и будут помогать нам собирать офлайн онлайн ивенты потому что наша как бы стратегия продвижения это в основном через комьюнити студентов никого я не забыла я конечно села я просто мастер на все руки я делаю все и сразу
0: менеджментом сейчас заним- ты.
1: Да, у меня есть личная ассистентка, которая помогает мне отчасти закрывать вопросы, связанные с бизнесом, отчасти личные вопросы, но она
0: больше прям мой личный ассистент, чем проч. И все. Как ты находила этих людей? На что ты ориентировалась? У меня есть такая теория, что для того, чтобы нанять классную команду, тебе в первую очередь нужно очень хорошо понимать свою uh-huh. миссию, свои ценности, я имею в виду продукта. Uh-huh. И тогда у вас формируется свой такой а-ля культурный код внутри uh-huh. команды, компании. Даже если у вас три человека, у вас все равно уже есть uh-huh. какой-то культурный код. Код, когда вы понимаете, про что вы. И какой бы ни был хороший специалист там по его хардскиллам, важно, чтобы вы совпадали по этому культурному да. коду, и тогда вы вместе в долгосрок можете построить реально что-то крутое. Вот если у тебя уже с твоим кофаундером такой культурный код или на что ты ориентируешься, uh-huh. когда набираешь команду, как ты быстро смогла нанять 13 человек, которые сейчас вместе делают вам uh-huh. стартап? Тут,
1: наверное, хочется рассказать историю провала сразу про то, что не всегда мы умеем доносить наш культурный код, который мы постарались сформировать с кофаундером. К нам на работу вышел фронтенд Разработчик примерно месяца полтора назад, и он уволился через два часа. потому что... У меня был кейс, когда приходил
0: человек и говорил: я пошел обедать. Это
1: топ. Это топовая история. Здесь он вышел, он открыл макеты, которые нужно будет сделать. Видимо, он был в шоке от количества вещей, которые ему нужно будет с ними работать каждый день. И он просто такой: ну все, нет, извините, я ухожу. Хотя мы проводили онбординг. Мы показывали ему продукт до этого. То есть мы поняли, что, наверное, люди не до конца понимают что, что все таки что мы делаем, мы стали больше времени уделять онбордингу презентации до того, как мы нанимаем людей. Наверное, знаешь, такая может быть главная идея, то, что у нас подача материалов и весь стиль. Можно сказать, что мы работаем через какие-то шутки и мемы, то есть наш стиль донесения информации, он в основном через шутки, через фан. То есть если человек не готов вот эту сложную тему, секс, эducation да, там же много разных вещей, которые можно начать обсуждать, как-то немножко снизить вот этот уровень и свое отношение и попытаться понять, что, например, студенты, им будет гораздо проще какие-то сложные темы про принятие себя, своего тела, личные границы воспринимать через шутки, мы не сможем с ним работать, потому что не хочется тратить время на то, чтобы переубеждать человека на тему каких-то... То есть прямо с
0: мемами? Мы
1: показываем презентацию, мы показываем продукт, и в целом он очень такой яркий, и там сразу понятно наше отношение. То есть мы сразу говорим, мы через мемы, мы через шутки показываем достаточно сложные темы, тем самым пытаемся помочь тему секса сделать не такой табуированной, потому mm-hmm. что гораздо проще, когда тема сложная, пошутить на эту тему, и затем твой отношение к ней может поменяться. То есть мы это рассказываем, мы показываем, смотрим на реакцию человека, какие он вопросы задает. В принципе, насколько ему комфортно говорить слово секс, это тоже о многом
0: говорит. Как именно ты набираешь тех самых вот я их называю звездочки, это mm-hmm. люди, которые в стартапе потом столько долго идут. То это в первую очередь очень четко дать понять про что твой продукт, mm-hmm. какой твой тон вoice, да, то есть да, это да. же можно в принципе транслировать на любой продукт, даже если там не знаю, это пиво продаешь. Mm-hmm. На что еще ты ориентируешься, когда выбираешь человека себе в команду? Хочется здесь сделать очень важный дисклеймер, потому что стартап — это супер стрессовая атмосфера, и она вообще далеко не для всех.
1: Наверное, я просто забираю вот эту, знаешь, огромную часть нагрузки на себя, то есть я как такой щит, который всегда старается какую-то хотя бы стабильность сохранить за счет вот этих фреймворков рабочих наших звонков, поэтому, наверное, ребятам чуть проще в этом плане, что мы несмотря на то, что бы у нас ни происходило, мы всегда стараемся очень четко им давать понять, что сейчас происходит, и что у них вне зависимости, что бы ни случилось, у них будет зарплата, да. Мы всегда в первую очередь о них заботимся, поэтому вот этом плане. Mm-hmm. Mm-hmm. еще
0: стабильность, да, какую-то им обеспечивать. Какие инструменты mm-hmm. ты используешь для того, чтобы вот эту стабильность mm-hmm. для ребят в своей команде mm-hmm. дать почувствовать? У
1: нас есть звонок в понедельник, есть звонок в пятницу. И мы готовим на пятницу итоги недели. То есть ребята по своим планам и задачам, которые они намечали в начале недели, они делают презентацию и выделяют ключевые моменты. И важно, что у нас достаточно много людей, поэтому мы не просим их как бы прям зачитать все, что происходило. Они сами выделяют основные хайлайты, но всю-всю-всю свою работу работу, Они все равно добавляют в презентацию. То есть у меня по каждой неделе есть срез, что было сделано, какие шаги были достигнуты, какие нет. И если они были не достигнуты, то почему, с чем нужна помощь? То есть, как бы действуем обычной из позиции. Если что-то было не сделано, с чем нужна помощь, а не то, что там ой, ты плохой, ты что-то не сделал. Это про такой про новый подход, мне да, кажется, да, да, как
0: раз тоже про поддержку. Я тоже да. об этом много говорю, ага. что вот этот директивный метод управления он уже не супер работает, особенно с молодыми, как раз таким да, да, да. И это тоже про ответственность. Молодежь, хоть бы сейчас все и говорят, что типа наоборот безответственным. Мне кажется, наоборот, когда даешь много свободы действия, остаются те, кто понимает свою зону ответственности, и ты с ними дальше идешь, угу. у вас классно получаются продукты.
1: Но вот на эту тему как раз у нас есть небольшие сложности, потому что, возможно, я где-то дала слишком много свободы, и люди как раз, как ты сказала, да, стартап — это стресс, начинают теряться, то есть они начинают не понимать, например, да, там, в каком направлении двигать в соцсети, потому что очень много свободы, им, наоборот, нужны фреймворки. То есть вот тут ну, как бы да, такой баланс, баланс, который я еще ищу, и я не могу сказать, что я его нашла.
0: Вот какие навыки необходимы сильному менеджеру, на твой взгляд?
1: Хороший вопрос Наверное, навык, который, ну, в принципе, не только для менеджера важен Но для человека, который работает в стартапе Это супер сильно снизить свой уровень тревоги и каких-то стрессов По отношению к проблемам, которые происходят То есть то, что происходит, ты такой, это не проблема Это просто вот какая-то, не знаю, уровень, лейвел, который мы должны перейти Потому что столько всего постоянно каждый день идет не так и и Я улыбаюсь, поэтому... потому да. что
0: это действительно Ты говоришь то, что вот если бы мне два mm-hmm. года назад сказали То мы бы там истерик в туалете, наверное, бы не было И какого-то количества нервных клеток сохраняли Я в какой-то момент стал это называть бытовухи получается первое это стресс отношение ко всему да. как
1: бытовухи да отношение к стрессу как бытовухи мне нравится эта фраза Следующее это наверное мне нравится эта история не ставить задачки прям расписывать знаешь, какой-то туду лист пошаговый план а давать простор для того чтобы ребята сами выбирали пути решения этой задачки то есть говоришь что нужно сделать они сами могут тебе предложить варианты решения и таким образом как бы и ты даешь им понять что ты не будешь постоянно за них им выдавать план действий который будет от них требовать просто какого-то тупого выполнения хочешь больше включать... Гибкость их, ума. Э, какую-то, да, и гибкость ума, и, и ответственность. То есть вот, наверное, это для меня важно. И финальное — это про обратную связь, как давать обратную связь. Я читаю разные книжки и телеграм-каналы о том, как правильно и круто давать обратную связь, чтобы она была полезной. все еще над этим работаю. Это про вот эти банальные штуки о том, что окружаешь какую то если нужно сказать, какой-то фидбэк про какие-то проблемы, какой-то положительный обратная связь Метод бутерброда? Да, метод бутерброда. Вот это я тоже тестирую. Потом обратная связь в формате, что ты не оцениваешь, естественно, человека, ты говоришь про какие-то действия, которые он сделал на работе. И то, что я увидела с молодым поколением, то, что они часто на себя воспринимают то, что ты им говоришь. Типа, сказал им что-то про действия, связанные с работой, они сразу решили, что они плохие. И вот как бы как грамотно построить обратную связь для менеджера, это супер важно.
0: Интересный пойнт. А у тебя вот сейчас уже есть какие-то выводы, что тебе более близко?
1: Я знаешь, учусь, наверное, заново работе в команде сейчас, потому что международная команда и культура общения в Европе, например, она очень сильно отличается от того, к чему я привыкла. Мы супер такие какие-то директивные. Там есть вот эта культура small talk'ов, есть культура того, например, как мой кофандер, он начинает почти любые сообщения. Он всегда говорит фразы, которые, как бы, мне кажется, не нужными, они отнимают время, что-то типа «я надеюсь, что у тебя прекрасный, отличный день». И то есть это просто часть их культуры, которая вот как бы мне непривычно, поэтому хороший вопрос, у меня нет готового ответа, я Сейчас, да, пробую формат типа бутерброда. Я звучит немного странно. Я пробую звонки один на один, я пробую формы обратной связи с разными вопросами, анонимной обратной связи, которую я собираю
0: со всей команды. Хочется у тебя узнать. сценально в стартапе это очень сложно. Mm-hmm. Ты все равно молодая девушка, как ты себя поддерживаешь, где ты находишь силы? Вот ты уже сказал, что любишь посидеть одна, mm-hmm. посмотреть в пол или в потолок Ну, в общем, как ты себя восполняешь этот ресурс, потому что работать с командами это все равно очень много отдачи. Mm-hmm. Это все равно ты через себя очень много всего пропускаешь. Что помогает? тебе оставаться в хорошем состоянии и находить себе силы, мотивировать людей вокруг.
1: Наверное, первый номер один — это работа с психологом. Я пять лет в терапии, и многие, когда это слышат, знаешь, у нас до сих пор есть такое отношение, что у тебя что, какие-то проблемы? Ты пять лет в терапии, на самом деле, это как такая гигиена что ли мозга, когда ты вот принимаешь душ, а тут ты принимаешь какой-то душ, я не знаю, ментальный, когда ты можешь просто выгрузить все, что у тебя происходит, и как-то чуть разложить по полочкам эмоции, и это очень рабочий инструмент. Потом, конечно, это спорт. Я я не представляю свою жизнь без спорта, потому что у меня еще есть сложности с концентрацией, с вниманием. Я делаю зарядки типа пилатеса и нейрозарядки, короче, для мозга вот это недавное такое открытие. Короче, МФР, пилатес, то есть какая-то работа с телом, в котором очень много зажимов, и если ты снимаешь эти блоки через массаж, через пилатес, через МФР, это тоже очень отражается на, в принципе, твоем состоянии. А важно быть в состоянии расслабленным, быть mm-hmm. фокусированным, и вот да, спорт. Потом рутина. Мне важна рутина, если я не делаю какие-то утренние практики, и это, может быть, кто с этим. Не занимается, звучит как какая-то, знаешь, магия. И бред, но нет, я стараюсь утром, типа, постоять у окна или выйти на улицу, чтобы посмотреть на солнце. Обязательно, да, ребят, попробуйте, если вам кажется, что ваша жизнь это хаос, и вы ничего не успеваете, рутина, хотя бы часть дня какого-то своего упорядочить, и понять, что вы на что-то можете влиять, это очень сильно.
0: Маш, спасибо тебе большое, мне было супер интересно, час прилетел просто супер быстро, я бы еще много чего спросила у тебя.
1: Спасибо большое, мне тоже очень понравилось, и я желаю тебе удачи. Спасибо. Классная, классная тема, полезная знать больше про команды и слушать от разных специалистов их идеи. Спасибо.
0: Спасибо большое.